0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators. Ich bin Markus Schmidt, bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Ich bin wieder einmal nicht solo unterwegs in dieser neuen Ausgabe, sondern ich habe mir mal wieder einen ganz spannenden Interviewgast besorgt und im Gepäck. Und ich muss gestehen, dass ich die vielen Interviews, die ich zugegebenermaßen in letzter Zeit durchgeführt habe, echt genossen habe. Es waren die Begegnungen mit anderen geistlich Leitenden, es waren die Gespräche vor und nach der Aufnahme, aber vor allem die Interviews selbst. Ja, ich genieße das sehr äh, mit anderen, die ähnlich unterwegs sind wie ich, äh, Zeit zu verbringen und ihnen auch so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ja, man kann so viel predigen, man kann so vieles schreiben äh, und bei dem, was man dann so hört, äh, entstehen häufig ganz, ganz wilde Bilder, sehr beeindruckende Bilder äh, in unserem Kopf. Aber ich finde in so einem persönlichen Gespräch äh, mit jemandem, Kriegt man ganz schnell raus, ja, was ist da wirklich substanziell und äh, ist das nur irgendwie Gerede äh, und inwiefern äh, bekommen bestimmte Leute bestimmte Sachen eben auf die Straße? Ja, und dieses Mal ähm, habe ich äh, Konsti Kruse äh, für ein Interview äh, gewinnen können und habe ganz, ganz schnell festgestellt, ja, dass hier äh, nicht nur eine große Klappe ist, äh, sondern dass hier ganz, ganz viel äh, hintersteckt. Konsti ja, Kruse ist Pastor der Ecclesia Church, einer wachsenden und dynamischen Gemeinde mit mehreren Standorten rund um Nürnberg. Und jeden Sonntag besuchen rund 1000 Gottesdienstbesucher die Ecclesia Church. Konsti ist verheiratet, er hat zwei Töchter. Und was man ihm abspürt, ist seine Leidenschaft für das Evangelium, das Evangelium zu predigen und diese Generation herauszufordern, voll und ganz für Jesus zu leben. Und wie man ihm ebenfalls abspürt, merkt man, dass sein Herz wirklich schlägt für Jesus. Dass sein Herz schlägt dafür, einen Ort zu schaffen, wo die Liebe Gottes weitergegeben wird und Menschen dazu inspiriert werden sollen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ich habe über das ein oder andere mit Konsti gesprochen, ganz viel über Gemeindewachstum, über Leiterschaft, über das persönliche Wachstum, über Corona und viele, viele Dinge und ich habe festgestellt, dass er genauso gerne von anderen lernt, ob nun zeitgenössische oder historische Vorbilder. Und ich möchte dir ganz, ganz viel Spaß wünschen bei dem Interview mit Konsti Kruse. Also bist du ready? So here we go. Ja, hallo, liebe Podcast-Freunde. Bei mir ist äh, Konsti Kruse in ähm, meinem virtuellen Studio. Wir treffen uns hier in einem Zoom-Room. Äh, die Technik macht das ja heutzutage möglich. Aber Konsti, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst äh, für das Interview, für den Wachstumskatalysator. Und ich dachte, äh, bevor du dich vorstellst, äh, starte ich gleich mal mit der Frage, hast du dir heute Morgen oder war noch einmal schon Zeit für Jesus genommen? Und wenn ja, wie hast du die Zeit gestaltet?
0: Ja, lieber Markus, also hey, richtig cool dabei sein zu dürfen erstmal, also vielen Dank für die Einladung, ähm, freue mich total, Find auch dein Buch und auch dein Podcast, den du machst, mega inspirierend, also freue mich auf die Zeit mit dir und ähm, ja, habe ich, ich war heute Morgen sogar schon in einem Gottesdienst, mhm. ähm, <lacht> um 8.30 Uhr ähm, von unserem College mhm. und äh, genau, da hatten wir die Big Chapel, das geht immer mega ab. Mhm. und äh, mu muss allerdings auch dazu sagen, davor sah meine Zeit mit Jesus sehr kurz aus. Also ich <lacht> bin heute, wann bin ich aufgestanden? Halb sieben oder was? Ähm, aber es lag eher daran, dass die Nacht schlecht war. Ähm, und, äh, und das Schöne ist auch immer, wir leben ja mit dem Herrn zusammen in Beziehung mit dem Heiligen Geist und das ist gut, auch ähm, da kurz guten Morgen Heiliger Geist zu sagen und dann mit ihm zusammen den Tag zu starten. Mhm. Ähm, genau, aber was ich, was ich momentan ganz stark mache, ist, ich, ich drehe abends meine Runden im Wald und mhm. bete. Mhm. Äh, das sind so die äh, Zeiten, die ich sehr genieße momentan. Ähm, die Stunde abends, ähm, Spaziergang, ähm, wenn die Kids im Bett sind mhm. und ähm, da einfach ausgerichtet zu sein. Guten Morgen sieht es wieder anders aus, da haben wir Pray First als Church, da bin ich um 5.30 Uhr auf der Matte.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, genau ja. Aber es ist äh, herrlich. Diese Zeit mit dem Herrn, das ist äh, wow, das ist gerade für mich momentan einfach die Zeit, wo ich sage: Hey, da, da, da möchte ich mein Herz so weit öffnen, wie es geht, und einfach frische Empfangen vom Himmel und ähm, mich lieben lassen vom Vater. Also das ist eine Zeit auch, die sieht sehr, die ist sehr unkonventionell. Ähm, ich habe sehr wenig Listen, sehr wenig auch Anliegen, wo ich jetzt sage, die möchte ich akribisch durchgehen, sondern die Zeit besteht eigentlich ganz viel aus Anbetung und einfach reden mit dem Herrn.
2: Ja,
1: ja cool. Ja, cool. <lacht> ja, du bist, du bist Pastor der Ecclesia Church in Nürnberg. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Also eine Kirche mit mehreren Standorten. Du bist verheiratet, hast zwei Töchter. Wenn ich richtig. Informiert bin und ja, Ecclesia Church ist wahrscheinlich meinen Hörern, einigen meiner Hörer äh, und Hörerinnen, muss man heutzutage sagen, ein, ein, ein Begriff und ist in der fromm szene äh, so ein Begriff, hat so ein bisschen auf sich hören lassen. Ähm, und ich dachte, ich frage ihn einfach mal, wie ist es eigentlich da, dazu gekommen? Ich meine, du bist ja nicht der Gründungspastor, meine ich, aber habt ein sehr starkes Wachstum ja doch, doch erlebt. Was würdest du denn so in der Retro sagen, was, was ist hier passiert oder da passiert in Nürnberg in den letzten Jahren?
0: Ja, genau. Also unsere unsere Kirche ist ja Ende der 50er Jahre entstanden. Mhm. Und ähm, genau, ich bin dann nach, nach der Bibelschule äh, hin und äh, zweit, seit Oktober 2010 dort Pastor. Und ähm, ja, war total, ich hatte eigentlich mir immer was anderes, äh, auch in der Bibelschulzeit und davor. Ich dachte immer, ich gehe in irgendeine Gemeinde, werde erstmal von einem Pastor irgendwie lernen
2: mhm.
0: und eine, eine Zeit lang mitgehen. Und Gott hat mich da mehr oder weniger so reingeworfen. Äh, aber ich habe schon echt gespürt von Gott, dass es dran war, nach Nürnberg zu gehen. Und habe dort äh, eine Gemeinde vorgefunden, die ähm, ja auch also 30, 40 Leute waren dort. Ähm, es war auch eher eine konservative Gemeinde. Und ähm, ja, und habe so aber schon von Anfang an so von Gott gespürt, hey, das ist mein Platz. Habe die Leute total schnell lieben gelernt. Wusste aber auch, hier muss man auch schon anpacken und einiges verändern und ja, die, die Church einfach in eine gewisse Richtung auch neu, ganz neu kulturell prägen. Und äh, ich weiß noch, meine erste Predigt, die hieß Party beim Vati. Äh, und da äh, sind danach auch, ich weiß noch, eine Schwester ist auf mich zugekommen nach der, nach der Gemeinde, nach dem Gottesdienst. Die hat mit Tränen in den Augen, ich dachte so richtig, der Herr hat sie berührt. Aber die hat eigentlich geweint, weil ich eine Jeanshose anhatte beim, beim Predigen. Und so ging es dann mehreren älteren Geschwistern auch, dass das gar nicht klar geht. Ja, also ich hier mit meiner Jeanshose und sehr mit einer Mütze auf und so. Ähm, das war schon ähm, für viele befremdend, weil es eher ne, ne, einfach eine alte Gemeinde war, wo sich eigentlich so gefühlt auch ganz, also jahrzehntelang eigentlich nicht viel getan hat. Eine hm. ähm, ne sehr kleine Jugendarbeit ähm, und genau. Aber aber da war trotzdem eine Sehnsucht da auch von der Gemeinde. Hey, hier muss ein neuer frischer Wind rein. Wir brauchen einen jungen Pastor. Also eine Offenheit und Bereitschaft war da. Und dann habe ich gesagt, hey, ich wird mich wird mich schon trauen, wird mir das zutrauen, das zu machen.
2: Mhm.
0: Und habe gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, lasst uns den Weg zusammen gehen. Ich weiß nicht, als sie damals Ja gesagt haben, auf was sie sich wirklich eingelassen haben. Es <lacht> ähm, <das lacht> zeigte sich eher daran, dass dann die nächsten Monate und Jahre auch immer mehr Leute gingen.
2: Mhm.
0: Aber ähm, es trotzdem auch eine Reihe von Leuten da blieben und die gesagt haben, hey, gerade auch für die nächste Generation, wir wollen hier in Nürnberg eine Gemeinde bauen, die ja, einfach eine starke Jugendarbeit hat und irgendwie, wo, wo auch Sonntag für Sonntag Menschen, Menschen zu Jesus finden. Ne? Und das mhm. war so der Herzschlag, den wir prägen wollten.
2: Mhm. Ähm,
0: ich sag heute immer, ja, wir wollen es den Nürnbergern so schwierig machen, wie möglich in die Hölle zu kommen. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> da wollen wir was bewegen und äh, jeder, der da Bock drauf hat, ja, auch in seinem Umfeld ähm, da mitzumachen und so. Und da, ja, da gibt es einfach un unglaublich viel. Viel, was Gott getan hat, über die letzten sind ja mittlerweile schon zwölf Jahre, ja. ähm, wo wir total dankbar sind für und ähm, haben jede Menge Freude hier in Nürnberg, mhm. ja, ja. Eine ja, Gemeinde gut. zu bauen, genau.
1: Ja, du hast es angesprochen, also zwölf Jahre Geschichte und es sind ja so im Gemeindealltags. Es ja manchmal auch die kleinen Sachen gekoppelt mit den großen, da greift dann manchmal eine Entwicklung in die andere und trotzdem, das ja recht komplex ist und schwierig zu schildern, aber gibt es sowas wie Wachstumskatalysatoren, wo du gesagt hast, also das, diese Entscheidung, dieses Programm, äh, diese Haltung, diese Kultur, das war so ein, so ein Gamechanger, das hat uns wirklich nach vorne gebracht?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, also... Jetzt in meiner Geschichte war es schon der Fall, dass ich, also ich hatte schon immer auch einen extremen Hunger danach, über den Status Quo hinweg irgendwie noch mehr sehen zu wollen. So, ne? dass mhm. ich gesagt habe, ich bin nicht einfach nur zufrieden mit Gemeinde am Laufen halten, die Leute, die Schäfchen zu sammeln und Hauptsache ich habe hinter, ich krieg mein Gehalt und die Stühle sind besetzt und irgendwie schön ist, sondern da war schon immer so bei mir auch ein Hunger danach, wirklich zu sehen wie Gott mächtig erweist, auch durch uns als Kirche, ne? dass sich eben auch darin zeigen soll, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen wirklich auch frei werden und das ist bei mir schon da gewesen, würde ich sagen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch als Pastor zu sagen, hey, ist dieser Hunger auch da in deinem Herzen? Ja, wenn, wenn Gott sagt, hey, ich möchte mich mächtig erweisen in Deutschland, ich, ich suche Menschen, ich suche Gemeinden, durch die ich mich erweisen kann, wirklich diesen Hunger zu sagen, Gott, hier bin ich ja, Gott, du brauche mich, wirklich, Gott, ich möchte sehen, wie dein Reich in Kraft wirklich auch kommt und, und da zu sagen, Gott, wenn du da auf der Suche bist nach irgendeinem Mann ja, in Deutschland oder nach irgendeiner Frau, wirklich da auch die Offenheit zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und ich glaube, damit beginnt es schon, ja einfach einen Hunger danach zu haben, ähm, Menschen zu lieben und Menschen errettet zu sehen. Mhm. Ähm, ein Stück weit auch so was apostolisch-evangelistisches, sage ich mal, das hilft immer. Mhm. <lacht> ja, äh, Gerade ja, in der hier. Pionierphase äh, von Gemeindebau. Ähm, Merke ich gerade so dieses Evangelistische, das ist für die ersten Jahre entscheidend, gerade dieses evangelistisch Visionäre. Mhm. Ähm, die anderen Dienste sind natürlich genauso wichtig, ja, auch das Hirtliche, das Prophetische, ähm, auch das Lehr also die Lehre und so, um dann wirklich die Gemeinde auch gesund weiterzubauen. Mhm. Aber besonders in an, an den Anfangsphasen habe ich auch gemerkt, so dieses Evangelistische, das war ganz entscheidend. Und ich habe natürlich 2012, war ich auch das erste Mal in Alabama bei Church of the Highlands und habe dort auch eine Gemeinde kennengelernt, die mich total berührt hat einfach von der Art und Weise, wie sie Gemeinde bauen. Ich weiß nicht, ich war das erste Mal im Gottesdienst dort. Das war, glaube ich, die zweite Grow Conference, die sie gemacht haben. Damals waren 450 Leute dort. Ich war geführt der erste Internationale. Ja, mhm. Heutzutage sieht das ja ganz anders aus dort aus, aber... Und ich war da so, ich habe da auch geweint, weil ich habe so gesehen, auch sonntags, ne, wie die scharenweise Menschen sich auch wirklich ja, einfach die Hände gehoben haben, gesagt haben, wir wollen Jesus erleben, wir wollen Jesus einladen, der Herr unseres Lebens zu werden, um nicht begeistert das immer, mhm. ähm, dann auch mitzukriegen, wie die Gemeinde sich dann auch um diese Menschen kümmert, ja, mhm. in der Nacharbeit, mhm. im Follow-up da und wie man einfach so gesund Sonntag für Sonntag, unter der Woche, durch die Kleingruppen, durch gute Jüngerschaftsprozesse, einfach gesund Church baut. Und mhm. das hat mich extrem inspiriert und begeistert, sodass ich ja bis heute auch gesagt habe, hey, Chris Hodges, ich möchte mich gerne bei dir so ranhängen, mhm. als mein Mentor und als mein Pastor. Jetzt auch vor zwei Tagen haben wir erst wieder geschrieben mhm. und, und zu sagen, hey, ich möchte von dir lernen, mhm es ähm, ist total inspirierend hier dieses bild von dieses bild auch zu bekommen wie es aussehen kann mhm. hier in, in alabama ich weiß es ist ein südstaaten ich weiß es ist auch noch mal amerikanischer kontext aber her wenn du es hier tun kannst warum nicht auch in nürnberg mhm. ähm, gebrauch mich her so mhm. ne? und das war da schon als ich dann auch wieder in nürnberg gelandet bin so ein bild was man dann innerlich hatte mhm. ja zu sagen hey lass uns doch schauen dass wir einige ähm, Prinzipien und auch Systeme, die Wachstum fördern, auch übernehmen oder auch für uns adaptieren und anwenden. Mhm. Und lass uns einfach schauen, was dann passiert. Ja, mhm. ähm, entweder der Herr segnet es oder nicht. Aber ähm, wir müssen nicht das Rad neu erfinden und irgendwie uns zusammensetzen und uns selber überlegen, was wir machen können, sondern hey, welche Prinzipien und auch, ähm, auch kulturell, ja, welche Dinge werden bereits von anderen Churches und Gemeinden auch international oder im westlichen Kontext auch gebraucht. Da liegt ein Segen drauf, da sieht man die Früchte. Und zu sagen, hey, warum nicht auch ähm, hier übertragen mhm. ne, in unseren Kontext. Genau, Und da haben wir damit angefangen. Also mit so Next Steps, ne, ähm, den Growth Track, also was ja mittlerweile über 250 Gemeinden in Deutschland machen.
2: Mhm.
0: Ähm, das sind so Sachen, die, das haben wir übersetzt, haben wir nach Deutschland reingebracht, auch durch die Grow Conference, auch das Free Markets-Kleingruppensystem, mhm. Also vieles von diesen Dingen, ähm, genau, hm, hm. Ähm, haben wir denn damit angefangen und haben auch wirklich gesehen, wie Gott es segnet hm. und ähm, genau, Wachstum auch wirklich passiert ist. Ne? Ja, ja. Ja,
2: cool. Also würde ich
0: sagen, klar, ein Hunger hilft immer ja. ne? mhm. und auch was auch immer hilft, ist auch wirklich, in, also für mich, ich bin so einer, ich brauche irgendwie auch so Inspiration, ja, ich brauche... Ich ich möchte ich gucke gerne irgendwo hin auch und ähm, lass mich begeistern von, hey, wo, wo sehen wir momentan, wo wirkt der Herr, ja, zu, wo stellt der Herr sich auch zu mhm. und warum nicht auch die Dinge nehmen und auch umsetzen. Mhm, na? Mh, mh. Ja, cool. Ich bin da ein Riesenfreund von. Ja, ja. sehr
1: gut, sehr gut. Ja, also Hunger hast du gesagt, äh, dann äh, klar, ein Ort der Inspiration, so, so ein so ein Vorbild, wo man sich daran orientiert, ja, klang so ein bisschen auch das Thema Mentoring an, äh, durch den äh, Jeff Hodges, äh, der dich da... Chris Hodges, äh, Chris, ja. Entschuldigung, ja, richtig, Chris, ähm... ähm das sind so Sachen, was ich mich gefragt habe, Konsti, ist Gemeindewachstum eigentlich ein ausgesprochenes Ziel bei euch oder passiert das einfach so? Also ist es, wir wollen Leute erreichen und zu Jüngern machen und äh, zu, also in, in gesunde Nachfolge äh, rufen und dann ist Gemeindewachstum also ein, ein Beiprodukt oder seid ihr eher so drauf, nee, wir wollen dieses Jahr wir wollen die 400er, die 800er, die 1200er Grenze äh, durchbrechen oder ist es eine Mischung aus all dem?
0: Mhm, mh. ja. ähm ja, gute Frage, Markus. Also wir haben uns noch nie Ziele gesetzt in dem Sinne, dass wir sagen, so und so viele Leute wollen wir in diesem Jahr erreichen. Weil letztendlich ist es der Herr. der, Also wir können niemanden bekehren in dem Sinne. Ähm, es ist der Herr, der auch einfach da auch die Frucht schenkt. Was wir aber als Kirche tun können, ist, wir können gucken, dass das, was wir bereits tun, gesund ist. So... Und, ähm, und sagen, Gott, wenn wir uns in den Bereichen einfach auch gesund aufstellen, Gott, dann glauben wir, dass du auch Wachstum schenkst. So, deswegen schauen wir immer wieder rauf, auch darauf, hey, auch auf die Gottesdienste, auf Next Steps, auf die Kleingruppen, auf unser Dream Team, das sind unsere ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, und zu schauen, hey, wie stehen die Teams da, wie gesund stehen die da, wie sehen die Zahlen aus, auch bei den Kleingruppen. Und da einfach konstant dran zu arbeiten auch und auch immer wieder zu schauen, hey, mhm. ist es auch gemessen der Größe der Kirche gesund? Mhm. So, ne? wie wir dastehen, auch die Anzahl der Taufen und so. Aber wir, würden da, aber wir setzen uns da keine Ziele, sondern wir schauen eher, dass das, was wir bereits tun, dass es gesund ist und stellen uns immer wieder die Frage, hey, wie können wir Dinge auch besser machen? Mhm. Und wo können wir uns verbessern? Genau, also das sind so Fragen, die wir uns ja. immer wieder stellen, genau.
1: Ja, sehr gut. Was mich interessiert, also ihr seid eine Gemeinde mit drei Standorten, Nürnberg, Bayreuth, Ansbach, ist das richtig?
0: Erlangen, Erlangen und, und Ansbach, Ansbach genau.
1: genau. Erlangen, nicht Bayreuth, Bayreuth kommt vielleicht demnächst. Aber Amen. ich habe mich gefragt, also wie, wie läuft das? Du bist also der, der leitende Pastor, ihr habt drei Standorte. Ich meine, wann bist du an welchem Standort? Also wie ist, wie ist das System? Kannst du das mal ja, für mich und alle Zuhörenden mal beschreiben?
0: Ja, also unser System ist so, ich bin, ich bin eigentlich immer in Nürnberg. Mhm. Das ist quasi der Standort, auch von dem wir, das ist der Übertragungsstandort. Und besuche ein bis zweimal im Jahr noch einen anderen Campus, aber bin eigentlich... Im Allem, also 50, 49, 48 Sonntage im Jahr bin ich in Nürnberg.
2: Hm.
0: Ne? Genau. Also und wir übertragen ähm, aus Nürnberg dann die Predigt an die Standorte ah, okay. hm. nach Ansbach und nach Erlangen und auch online. Und der Rest ist an den Standorten live.
1: Okay, okay.
0: Genau. Also wir haben Campus Pastoren, die die Gottesdienstleitung machen die die Connect-Time machen. Klar, wir haben Worship-Teams und alles läuft vor Ort. Genau, lediglich die Predigt wird dann übertragen.
1: Und das hat auch schon vor Corona geklappt. Manch einer sagt ja, na, der Deutsche ist das nicht so gewohnt, dann auf die Mattscheibe äh, zu schauen. Es ähm, gibt solche und solche Erfahrungen. Aber bei euch klappt das ganz gut? Und wahrscheinlich jetzt durch Corona noch mal eine Beschleunigung diesbezüglich? Oder...
0: Ja, also ich habe? weiß nicht, wie die momentanen Statistiken sind, was ich das letzte Mal gehört habe, also ein Deutscher schaut vier bis fünf Stunden am Tag auf die Mattscheibe
2: mhm.
0: und, ähm, und ich glaube auch viele hören sich ja auch Podcasts an mhm. oder äh, YouTube schauen, YouTube-Videos und auch predigten und werden genauso auch berührt, ne? mhm. das ist ja die Sache, mhm. ähm, das ist auch die Kraft von Gottes Wort mhm dass du genauso Gottes Gegenwart und Kraft auch erleben kannst, ohne dass der Prediger im Raum steht. Ne? Mhm. Und das ist schon eine Sache. Klar, das machen wir jetzt seit 2017, also jetzt auch noch mal ein ganzes Stück vor Corona und sehen auch da, dass genauso auch Leute sich bekehren und die Hände heben und mit dabei sind, äh, obwohl man in Anführungsstriche überträgt ne? mhm. und keinen Sprecher live im Raum stehen hat. Ähm, aber ich sag mal so, für mich ist es, für mich ist das System nicht heilig. In dem Sinne, also auch die, was heilig ist, ist der Missionsauftrag. Mhm. Ja, dem gilt es zu erreichen, mhm. die Vision, wirklich Menschen zu erreichen. Aber wenn wir ähm, auch sehen würden, hey, das funktioniert nicht mehr in dem Sinne, ähm, dann würden wir es auch umstellen.
2: Okay.
0: Also, da, also das ist nicht, nicht, nicht etwas, wo wir sagen, da wollen wir jetzt irgendwie krampfhaft dran festhalten. Mhm. Ähm, aber momentan ist es so, dass wir, dass wir es tun und dass wir auch ähm, gute Frucht sehen, und deswegen auch daran festhalten, aber wenn wir jetzt sehen, gut, eigentlich, ähm, das kommt so nicht mehr an, auch die, ja, wir, wir sehen auch jetzt sonntags nicht, dass Menschen da irgendwie auch darauf antworten, ähm, in Form von Bekehrungen oder in Form von nächsten Schritten ähm, und es einfach nicht mehr klappt, würden wir immer bereit sein, auch Systeme zu verändern,
1: mhm. ja. Okay, ja, verstehe.
0: Und von daher ist es auch, glaube ich, immer etwas, was man, wo man einfach auch, auch ausprobieren muss und auch darf, Mhm. Auch als Kirche. Mhm. Ja, ähm, weil ich glaube, ich glaube, letztendlich ist es ganz wichtig, dass wir wirklich ähm, einfach eng am Herzen Gottes sind und einfach auch von ihm hören, Gott, was ist dran? So, mhm. ne? Auch da ist jeder Pastor auch anders. Mhm. Ja? Wie, wie wollen wir Menschen erreichen? Ähm, welches System wollen wir äh, wählen und nehmen? Ähm, ich war früher, früher noch, ich weiß nicht, am Anfang, ich war sehr, hey, mach das und das wird bei rauskommen. Mittlerweile bin ich da, denke ich, dass Erfolg auch ganz viel damit zu tun hat, dass man das tut, was der Herr sagt. Ja. Und dass man das tut auch, wo du einfach merkst, hey, das, so hat Gott zu mir gesprochen. Ich merke, das ist der Weg, den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und mhm. wenn wir da gehorsam sind, ist es immer Erfolg.
1: Ja, ja. ja cool, cool. Ihr habt jetzt zwölf ja, Jahre oder ja, du vielleicht zwölf Jahre auf dem Buckel äh, jetzt in, in, in Nürnberg ähm, und hast ja schon angedeutet, am Anfang äh, waren Leute entsetzt äh, ob deiner Jeans und ähm, sind Leute dann gegangen, also 40, 50 waren da, dann habe ich verstanden, sind erstmal ein paar Leute gegangen. Äh, irgendwann gab es ja eine Trendwende und äh, dann kann ich mir vorstellen, äh, das eine oder andere, was man eingeführt hat, äh, den Growth Check, äh, Next Steps, der nächste Standort oder so. Aber wenn ich dich fragen würde, und das tue ich jetzt hiermit, was die größte Herausforderung für dich war oder ist, eine wachsende Gemeinde zu leiten? Was würdest du denn sagen? Also bei all dem, ne? wie du gerade schon gesagt hast, Gottes Stimme hören, flexibel bleiben und so, den Missionsauftrag vor Augen behalten. Aber in all dem persönlich, wir sind ja auch als, als Leitende, das ist immer unser ganzes Leben, wir können es ja als, als Pastor nicht trennen, ähm, den, den, das eigene Leben und, und den Dienst. Mhm. Was, was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung für dich bis, bisher gewesen?
0: Ja, gute Frage. Ich, ich denke dass die größte Heraus, also ich sage immer, der, der schwerste Leiter, den es zu leiten gilt, bin ich selbst. Hm. Ich glaube, es ist auch gleichzeitig mit eines der Schlüsselgewohnheiten und auch der Schlüsseldinger, die wir tun können, Es ist so, immer wieder selber zu schauen, wie steht es um ein Selbst? Hm. Also wie steht es um meine emotionale Gesundheit? Wie steht es um meine geistliche Gesundheit? Ähm, also, und das ist so, ähm, ja, das ja also das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung, die gilt, die, die gilt es in jeder Gemeinde mhm. auch. Ähm, man kann natürlich bei wachsenden Gemeinden, man könnte, ich könnte jetzt so viel sagen, es gibt so viele Herausforderungen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen sollte. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, das eine ist halt immer wieder, also eine Selbstmotivation und selbst immer wieder neu Einfach immer wieder neu zu sehen, auch ein, einfach ein sanftes Herz zu haben, ein offenes Herz zu haben, immer wieder neu sich zu sagen, hey Konsti, um was geht es eigentlich, es geht darum, dass wir Menschen lieben, hey, es geht um dein Team, ja, wie geht es dein Team, alles kann wachsen, alles kann irgendwie nach außen in cool ausgehen, aber wie, wie, geht es den Menschen um dich herum, ja, dein, dein, dem, Gemeindeleitungsteam, ja, wo ich immer denke, ist hey, es ist meine erste Aufgabe, wirklich zu schauen, mein Staff und mein Team, stehen die gesund da, haben die eine Ausrichtung, ähm, also das ist so neben dem, was ich immer wieder selber an Herausforderung persönlich habe, wo ich immer wieder neu auch merke, ich, ja, muss mich selber immer wieder immer wieder neu motivieren und aus Leitung und Führung bedeutet immer Vorleben. Mhm. Brennt mein eigenes Herz? Ist der Hunger noch da? Ist die Leidenschaft für Jesus da? Mhm. Lasse ich mich jeden Tag einfach neu füllen und anzünden auch vom, von Gott und seinem Reich? Und dann auch zu fragen, hey, wie ist es mit den Menschen um mich herum? Also man kann so leicht Menschen beeindrucken. Aber die Leute, die im, im direkten Beziehungsnetz sind, das ist die eigene Familie, aber es sind doch genauso die Leute, deine, deine Kernleiter in der Church. Hey, kümmere ich mich gut um diese Menschen?
2: Mhm.
0: So, ne? Ist mein Kernteam, ist das gesund dabei? Du kannst tolle Träume haben, du kannst tolle Visionen haben, aber ohne Team geht gar nichts.
2: Mhm.
0: So, und dann merke ich immer wieder, hey, mein Team, das ist meine Top-Prio. Mhm. Mhm. So, ne? Sind die ausgerichtet? Wissen die, was es, was es zu tun gilt? Ja, sind die voll on board? Sind die committed? Mhm. Ähm, wie kann ich sie unterstützen? Stelle ich gute Fragen? Ähm, weiß ich auch, wie es ihnen geht? Und das sind so Dinge, merke ich, das sind so die Herausforderungen der wachsenden Gemeinde. Weil man kann nach außen etwas darstellen und mhm. es kann alles gut laufen und Finanzen kommen rein und alles. Ähm, aber ich möchte schon dass man eigentlich so, dass im Kern auch die Leiter und die Menschen, mit denen man jetzt schon über Jahre Gemeinde baut, ähm, dass einfach blühen sie auch auf und mhm. geht es ihnen gut. Und ähm, genau, mhm. also ja. Ja, sehr das gut. ist eine mega Herausforderung. Ja,
1: ja. ja, das stimmt. Du hast es gerade angesprochen, also neben äh, der Herausforderung, dein Team äh, zu motivieren sagst du, ist eine große Herausforderung, bleibt eine große Herausforderung für, also für dich, wie für alle, eben sich selbst zu motivieren. Aber so Hand aufs Herz, ich meine, hinter uns liegen zwei sehr anstrengende Jahre, ähm, Corona-Phase, ähm, die hat mit uns natürlich viel gemacht, aber auch abseits der Corona-Phase. Ich meine, was, was machst du, um dich äh, zu, zu motivieren, also was, was hilft dir, ja, die Bibel sagt ja, Eisen schärft Eisen, also äh, welches andere Eisen ist das, ne? an, an dem du dich äh, schärfst und wenn du merkst, ja, du hast es angesprochen, dich füllen zu lassen, und merkst, du bist nicht, nicht gefüllt, äh, wie, wie, wie machst du das ganz ganz konkret, was wäre dein, ja. dein Tipp, ja? wie, wie, kann man, wie kann man sich motivieren, sich motivieren lassen, klar, das macht Gott, ne? aber was, äh, mhm. wie sieht das aus, wie du dich dann da aufstellst und äh, bevor genau. du gefüllt wirst?
0: das ist, glaube ich, eine absolute Kernfrage und ganz wichtig, dass wir darauf eine Antwort haben, auch für uns persönlich. Da ist auch jeder anders. Für mich ist es so, ähm, auch die zwei Jahre jetzt, ähm, Corona waren schon auch definitiv heavy auch, ähm, sind auch immer noch. Meine Frau ist auch nach wie vor auch, ähm, auch krank, hat so Long-Covid -Long auch Symptomatiken mhm. und Beschwerden. Und wir sind längst nicht wieder so im Alltag wie vor Corona. Mhm. Ähm, und ähm, haben auch in dieser Zeit gemerkt, ähm, uns wurde dieser Bibelvers so wichtig, das Warten der Gerechten bewirkt Freude, mhm. ähm, und was es bedeutet zu warten. Ne? Also du hast so den Karfreitag erlebt, aber der Ostersonntag ist noch nicht da, und du steckst so in diesem Ostersamstag,
2: mhm.
0: auch in diesen, oder ich glaube so diesen Samstag, den kennen so viele Leute auch, wirklich dieses, du hast die Verheißung, ja, und du bist auch am Beten und am Glauben, aber du siehst noch nicht wirklich, wie die Verheißung Alltag wird oder, oder es in Realität sich durchbricht und durchsetzt. Und, und dieses Warten, da bin ich einfach, habe ich gemerkt, jetzt auch über Corona, da durfte ich unglaublich viel lernen. Den Herrn zu vertrauen, auf den Herrn zu warten. Ich bin, ein, ich bin vom Typ her eigentlich ein sehr, ähm, also ein unglaublich proaktiver Typ, der gerne auch mal mit dem Kopf durch die Wand geht und einfach vorangeht. Und, mhm. ähm, und ich musste das total lernen, einfach auf den Herrn zu warten, ruhig zu werden. So, ne? einfach auch Lobpreismusik anzumachen und einfach auf Gottes Stimme zu warten. So, ohne eine innerliche Agenda zu haben, ohne einen innerlichen Plan zu haben, einfach zu sagen, einfach zu warten auf den Herrn auch und auf sein Reden. Und da muss ich es echt lernen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und was so ein Motto wurde für mich jetzt auch über die Corona-Zeit, ist so dieses Motto: ähm, Herrlichkeit statt Hamsterrad. Mhm. Ich habe so gemerkt, der Herr musste mich ein Stück weit so aus dem Hamsterrad meines Pastorenseins auch rausholen, ne? wo man irgendwie schaut, dass der Laden am Laufen bleibt. Ja? Mhm. The show must go on. Mhm. Ja? Ähm, irgendwie von Sonntag zu Sonntag und. Man versucht irgendwie die Leute zu motivieren und alle an der Stange zu halten und mich selber auch. Und, und ich habe gesagt, Herr, deine Herrlichkeit möchte ich neu erleben. Deine Gegenwart, deine Kraft möchte ich neu erleben. Und hatte da wunderbare Zeiten wirklich mit dem Herrn, ihn gesucht und ganz starke Momente gehabt in Gottes Gegenwart, die mich, ich sag mal so, es gibt keine, keinen besseren Ort für Leiterentwicklung als die Gegenwart Gottes, mhm. weil die Gegenwart Gottes, Sorgt für alles.
2: Mhm.
0: Es macht den Menschen ganzheitlich gesund. Mhm. Ja. <lacht> Und was Schöneres kannst du dir für deine Leiter nicht wünschen, als dass sie Jesus ähnlicher werden. Mhm. Und das ist so, was ich schon merke, auch erlebt habe. Das war für mich der größte, ist immer noch der größte Motivationsschub, ist wirklich dieses, oh Gott, in deiner Gegenwart, da ist mein Zuhause, da erlebe ich Identität. Das ist so ein bisschen so dieses Back to the Roots. Ne? Das, was ich so erlebt habe jetzt auch die letzten zwei Jahre, mhm. wo der Vater einfach zu meinem Herzen spricht und mir neu sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist geliebt. Ähm, du brauchst, ich brauche, wo ich auch so sage, mein, mein Inneres hat sich, also ich hatte auch so verändert. Ne? Ich weiß, als ich angefangen habe im Gemeindedienst und dann gehört habe, ja, wie, ich weiß noch so, auch bei uns im, im Bund so, ne? da gab es da Pastoren, ja. Ich so denke, hey, was ist jetzt, also habt ihr 100 Leute in der Church? Ja, ey, was ist los? Ja, gib mal ein bisschen Gas und mach mal was. Ja,
2: hm.
0: und mittlerweile denke ich, hey, weißt du was? Ey, der ist, der, der, der läuft, der macht treu seinen Dienst und auch, ähm, und der liebt Jesus. Ja, und ist einfach, einfach unterwegs mit Gott. Ich, ich klar, ich wünsche mir immer auch Frucht und auch irgendwo das Ding auf jeden Fall, aber ich bin mittlerweile, mein Herz ist einfach nur mit, auch mit so vielen, Pastoren und auch Leiter und Leiterinnen, die einfach bis zur Zielgerade mit Jesus Vollgas geben und einfach ihm treu bleiben. Mhm. Und das ist so viel, es ist so wertvoll, mhm. so, ne, weil heutzutage Erfolg wird sehr schnell daran gemessen, was man aufzuweisen hat, ja, wie viele Leute in die Church kommen, wie viele Follower du bei Insta hast. Ja. Und das hat sich bei mir so verändert. Erfolg ist für mich in der Gegenwart Gottes zu sein und das zu tun, was er sagt. Ja, cool. So, und dem treu zu sein, wirklich treu zu sein, der Stimme Gottes. Und ich merke so, in der Gegenwart Gottes, da fließt Motivation, da fließt, da kommt die Freude, ja, Freude vor seinem Angesicht, die Fülle. Hm. So, ne? Ich kann jedem Zuhörer nur ermutigen auch, ja, wirklich sich ganz und gar Gott hinzugeben, in seiner Gegenwart erleben wir einfach eine ganz neue Frische.
2: Mhm.
0: Und was mir auch extrem geholfen hat, neben, neben meinem Bibelstudium auch, persönliche Bibellese einfach für mich selber, war auch einfach Erweckungsliteratur zu lesen. Okay. Gottes Generäle, mhm. Biografien von John G. Lake, Smith Wigglesworth, Reinhard Bondke, Ach, von diesen Männern und Frauen des Glaubens zu lesen, so ne, das hat mich so motiviert über die Corona-Zeit auch. Ja. Ich mhm. sage, Herr,
2: mhm.
0: ich will einfach mehr sehen von Deiner Kraft auch, mhm. so ne. Ich sehne mich danach, mehr zu sehen auch vom Reich Gottes.
1: Mhm. Ja, also heißt ähm, ja dann, also was ich, Entschuldigung, was ich sozusagen äh, motiviert, also sind inspirierende Vorbilder, ja, also der, ja. der Gegenwart, Chris Hodges hast du vorhin gesagt, ne, der, der, der Vergangenheit mehr oder weniger, also die Literatur der, der geistlichen ähm, Knaller äh, vor, vor, vor dem Herrn, äh, Bibellesen hast du gesagt und vor allem aber Gottes Gegenwart und da würde mich nochmal interessieren, äh, Konsti, äh, es ist ja so ein bisschen wie so alttestamentlich gesprochen, also Gegenwart Gottes äh, kam in die, in die Stiftshütte oder in den Tempel ähm, aber da war eben auch das Wie, ne? also das Aufbauen der, der, der Stiftshütte äh, beispielsweise. Aber wenn, wenn du die Gegenwart Gottes suchst, aus der du so viel zehrst, also wie sieht das, wie sieht das ganz praktisch aus? Ähm, ist das die Stunde abends im Wald, von der du eingangs gesprochen hast? Oder gibt es so eine feste Routine, wenn jetzt ähm, normal Zustand zu Hause ist, also Kinder <lacht> normal lange schlafen, niemand krank ist, wo du sagst, das ist eigentlich so etwas Heiliges für mich. Die halbe Stunde oder die Stunde Spaziergang oder äh, also was auch immer. Da sind wir ja ganz unterschiedlich gestrickt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere doch interessant ist. Also wie, wie sieht das aus, genau, wenn du deine ja. Stiftshütte aufschlägst äh, und Gottes Gegenwart kommt?
0: Ja, sehr gut. Bei mir, bei mir sieht das ganz praktisch so aus. Bei Spotify habe ich eine Playlist mit ähm, Anbetungsliedern drauf. Ähm, die lasse ich laufen. Mhm. Und ähm, versucht dann erstmal auch mich innerlich auf den Herrn zu fokussieren. Mhm. Aber das braucht erstmal auch eine Zeit, mhm. weil ganz viele Dinge bei mir im Kopf abgehen mhm. und ähm, mal so in diesem Offenbarungsvierbild gesprochen, ja, dass man seinen Kopf so ins Gläserne Meer steckt
2: mhm.
0: vor dem Thron Gottes. Mhm. So dieses Bild, ne, wirklich zu sagen, hey, ich muss meinen Kopf da in dieses Meer reinkriegen. <lacht> 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 ähm, und äh, mich, mich da äh, irgendwo so von Gott so klar spülen lassen und dann ja wirklich zu, wirklich so zu versuchen, auf den Herrn zu, sich auszurichten. Das trifft es, glaube ich, am besten, sich innerlich auszurichten auf den Herrn.
2: Mhm.
0: Und das ja. dauert erstmal ein paar Lieder. Mhm. Mhm. Ne, wo man auch mal gar nichts sagt, wo man ganz ruhig ist und sich einfach innerlich ausrichtet auf den Herrn. Mhm. Andere würden vielleicht sagen, das ist so wie eine Art, so Art Meditieren. Auch. Mhm. Oder ist einfach, ne, wo man sagt, man versucht sich irgendwie auch loszulösen von den Dingen des Alltags, von den Sorgen und den St allen möglichen Stress. Man möchte sich ausrichten auf den Herrn. Ja. Ähm, ja, cool. Und das ist, denke ich, schon, das ist so der Kern dessen. Mhm. So, ne. Und dann in dieser, und dann kommt auch dieser Punkt, wo ich dann so merke, wow, da ähm, spüre ich dann auch so wirklich, auch ein Gott ist da. Mhm. So, man könnte theologisch sagen, er war von Anfang an da, ja. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich nochmal einen Unterschied, ähm, ob ich mir dessen bewusst bin und ihn auch ganz bewusst einlade, jetzt in diesem Moment auch wirklich mich zu berühren, mein Herz zu berühren. Und dann besteht eigentlich diese Zeit zum allermeisten oder zum allergrößten Teil einfach in der Anbetung mhm. und einfach ihm zu sagen, was ich für ihn empfinde, wie er ist, zu also ihm zu sagen, dass er würdig ist, mhm. dass er schön ist, dass er mein König ist, mein Freund ist. Ähm, und genau, man sich so Gott neu ausliefert mhm. und hingibt. Ja. Na, und dann, ähm, ja, geht es später auch ganz viel dann rein, auch in der Zeit wirklich, auch auch der Fürbitte auch, mm. ähm, wo ich einfach auch Gott neu mein Herz ausschütte, auch mit den Themen, die mich bewegen. Mm. Aber es ist so eine ganz starke Zeit auch, wo ich so merke, hey, als Sohn darf ich kommen in die Gegenwart des Vaters und mm. genau, mm -hmm. also so sieht es bei mir meistens ja. aus. Ja, ja
1: total interessant, total interessant. Was würden eigentlich deine engsten Mitarbeiter? Du hast sie angesprochen. In die investierst du. Äh, bei denen willst du ganz nah dran sein. Äh, demzufolge sind sie auch ganz nah an dir. Äh, wenn ich jetzt die ein oder den anderen deiner Mitarbeiter hier im, in unserem Zoom Room hätte und sie fragen würde: hey, was ist eigentlich? Was ist eine richtige Stärke äh, vom Consti und Was ist eine richtige Schwäche von ihm? Was würden die sagen?
0: Die, die, die würden wahrscheinlich sagen: eine eine Stärke würden sie wahrscheinlich sein, dass es ähm ich glaube, ich bin vom Typ her relativ konstant. Also, du weißt, also, ich bin nicht launisch eigentlich. Ich bin eigentlich, eigentlich schon konstant gut drauf. So, ne? Also, konstant. Genau, die würden schon sagen, der Konst ist eigentlich schon einer, der so den Raum erhält, mhm. wenn er kommt mhm. und ein, der ganz, ich bin auch einer, der sehr viel Wertschätzung und Anerkennung auch ausdrückt. Mhm, mh. so, ne, ich glaube, die würden schon sagen, hey, sie fühlen sich in meiner Gegenwart echt schon ermutigt und mhm. gesehen mhm. und gewertschätzt. Mhm. So, mhm. ich kann auch mal Dinge sagen, muss ich auch, als, ich bin ja auch Chef. Mhm. Ja, ähm, ich darf, ich gebe auch Feedback und, ähm, aber sie, sie haben schon das Gefühl glaube ich, würde ich auch so sagen, dass er, das Feedback bekomme ich auch von ihnen, dass es auch immer auf eine Art und Weise geschieht, wo sie auch immer merken, aber trotzdem kommt, sie glaubt an mich. Mhm. so ne? Also bei all dem ähm, Feedback oder all den Dingen, die man dann auch auch mal, über die man auch reden muss, genau. Mhm. Und ähm, eine Schwäche wird, ähm, ein ich glaube, eine eine, eine ähm, ich, ich, ich habe sicherlich mehrere Schwächen, ähm, aber äh, ja, ich glaube, dass es gerade die letzten zwei Jahre, ähm, es ist nicht, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, aber ich, ich bin, ähm, ich bin schon, also wir haben mit dem einen oder anderen einfach auch auf, aufgrund der Situation bei mir zu Hause, aber auch Corona insgesamt merke ich. Ähm, Bräuchte, bräuchte ich wieder mehr so Herzensgemeinschaft nochmal ganz neu, dass man sich mit Leuten trifft. Und, mhm. und ich glaube, das ist schon so momentan auch was, wir haben das gehabt auch im Feedback-Treffen, ähm, dass man das auch bekommt, hey, wir müssen da unbedingt mehr Gas geben. So auch im Team, dass wir einfach nochmal mehr Herzensverbindung haben, uns mehr treffen, einfach zum Abhängen
2: mhm.
0: und so weiter. Und da merke ich momentan, ähm, da, da müssen wir wieder anziehen auch. Und ähm, genau. Mhm. Und da, da, da wieder tiefer reingehen, ähm, mhm. mehr Zeit zusammen als Team verbringen auch. Ähm, ja, also ja. genau.
1: Okay, ja. ja. cool, interessant. Interessant. Nun geht es ja darum, ähm, die Leute, die bei uns in den Kirchen sind, ja zu jüngern äh, zu machen. Äh, wer, wer dich kennt und wer dich hört der spürt und wir sehen es ja dann auch so mehr oder weniger bei, bei euch in der Kirche, da kommen viele Leute zum Glauben, ähm, die, die ihr Leben Jesus geben, aber der Auftrag, du hast es ja auch schon gesagt, besteht ja darin, die Leute zu festigen, sie, sie zu Jüngern zu machen. Ähm, und ja, ihr habt das eine oder andere gelernt, so manches inspirierende Modell äh, kennengelernt oder auch Sachen eingeführt, aber was würdest du denn sagen, also wie versucht ihr ganz konkret, also Leute zu begleiten, Richtung geistliches Wachstum, also was gibt es da für Angebote, was sind vielleicht Schwerpunkte, auf die ihr setzt und eine, eine Anschlussfrage, also woran messt ihr dann dann geistliche Reife, ähm, also ob das sozusagen wirklich wirklich gewirkt hat, ob es funktioniert hat. Mhm. Also was tut ihr damit, Leute geistlich wachsen und woran messt ihr äh, geistliches Wachstum, was sind da eure Parameter?
0: Ja, ja, gute Frage auch. Also für uns haben wir das äh, so definiert, dass wir gesagt haben, wir, wir sehen uns nach, nach geistlichem Wachstum auch Jüngerschaft im, im Rahmen von Gruppen,
2: mhm.
0: auch im Rahmen von Kleingruppen. Das sollte schon so für uns der Ort sein, wo wir sagen, hey, da ähm, soll das stattfinden auch. Ne? Weil im Gottesdienst, ähm, da, das ist eher so der Ort, auch finde ich, der Zurüstung und auch, wo wir, auch Menschen erreichen wollen. Aber ich glaube, wenn, wenn dann wir sagen wollen, hey, wir wollen wirklich überlebensverändernd und auch, ja, einfach, wir brauchen, glaube ich, alle diesen Ort, wo wir uns diese Frage stellen müssen, hey, wie geht's es uns? Wie, was machen wir momentan auch wirklich durch? Dann ist, glaube ich, der Kleingruppen da schon der beste Ort für, mhm. ähm, wo wir auch die Kleingruppenleiter trainieren, auch ausrüsten, um eben die Menschen, die dann in Kleingruppen zu kommen, helfen wollen, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Also das ist bei uns so, dass es eigentlich etwas ist, was gleich in den ersten Treffen abgefragt wird. Auch, hey, was wäre aus deiner Sicht momentan in deinem Leben ein richtig guter nächster Schritt
2: mhm.
0: auf deiner geistlichen Reise? Mhm und Also jetzt nicht ein Sprung, sondern ein Schritt. Ne? Und das sieht bei allen anders aus. Also beim einen ist es vielleicht eine Taufe, eine Wassertaufe, Glaubenstaufe. Bei dem anderen ist es, hey, ich sollte regelmäßiger Bibel lesen oder ich sollte es irgendwie schaffen, regelmäßiger in die Kleingruppe zu kommen oder, oder mitzudienen, auch im Gottesdienst. Ähm, oder ein nächster guter Schritt wäre es, hey, meinem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen, das würde ich mir wünschen. Und diese Dinge... Da wollen wir natürlich unseren, unseren Leuten helfen in der Kleingruppe. Also, das sind Sachen, die schreiben wir uns auf.
2: Mhm.
0: Und ähm, wollen und messen das auch daran. Hey, haben wir es jetzt in dieser Kleingruppe geschafft, in diesem Semester, hey, dass du diesen Schritt wirklich gegangen bist. Mhm. So. Mhm. Ähm, und da wollen wir Leuten helfen. Ne? Okay.
1: Und ist, genau. das, ist das dieser Growth Check, von dem du gesprochen hast? Nee, das ist
0: erstmal nur Kleingruppen. Das ist
1: nur Kleingruppe, okay. Genau, mhm.
0: genau. Das mhm. sind erstmal erstmal nur Kleingruppen. Mhm. So, aber dieses, dieses Denken in Schritten, ne? oder auch ein Denken weg von Programmen, Leute durch Programme schleusen, sondern eher zu schauen, hey, wir wollen Beziehungen bauen und Leuten, Leute an die Hand nehmen und ihnen helfen, das ist meiner Meinung nach am besten möglich und machbar in Kleingruppen. Und da wollen wir das, da wollen wir das tun, ne? genau.
1: Okay. Und, Daran messt er das auch, habe ich das richtig verstanden? Ja, also zu gucken, also ist der Schritt gegangen worden? Wenn ja, dann ist das eben ein Parameter, das dann eben also positiv ausschlägt. Ähm, und, und wenn nicht, dann geht man vielleicht nochmal eine Schleife oder irgendwie sowas. Aber geistliche Reife entsteht, so aus, aus der Betrachtung des, des Kleingruppenleitenden dann vielleicht, also wenn eine Person regelmäßig, nicht jedes Mal nicht zu 100%, na, aber regelmäßig diese kleinen Schritte äh, eben macht. Wo man dann vielleicht auch sagen würde, ey, da ist wirklich ein Reifeprozess, ähm, zu, im, Im Gange ähm, und da nimmt jemand die richtige Entwicklung. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Ah, ja, cool. genau.
0: ja, und ich glaube, halt, dieser Prozess sieht auch bei jedem anders aus, eben. Ne? Mhm. Also, andere Leute werden dazu, der, der sagen, hey, vielleicht ist es bei dir dran, eine Kleingruppe zu leiten als nächsten Schritt. Ja? Oder ein Team zu leiten in der Church. Ähm, genau, also die, die Schritte sehen bei, sehen bei Leuten anders auch auch mit Geistesgaben. Ja, andere sagen, hey, ich sehe mich, ich würde gerne in Sprachen beten mhm, oder mhm. ich würde gerne in diesen nächsten Schritt gehen. Und da wollen wir, da wollen wir einfach Leute drin unterstützen. Mhm. Ja, cool. ähm, da die nächsten Schritte zu gehen, genau. Und mhm. Aber für mich ist es wichtig, ich, ich, ich mag das einfach aus, das, das zu hören aus dem Mund der Teilnehmer. Mhm. Hey, was denkst du ist für dich? Und da gibt es Leute, die haben keine Antwort drauf. Mhm. Da ist gar kein Problem, denk nochmal drüber nach. Mhm. Nächste Woche reden wir da nochmal drüber. Mhm. Was denkst du, wäre, wäre richtig guter nächster Schritt in deinem Glaubensleben mit Jesus? Mm -hmm. So, ne? Ähm, genau. Cool. Sehr gut.
1: Ja, schön. Ja, ähm, ich biege jetzt mal auf die Zielgerade mit uns, Konsti, und äh, würde dir quasi das, das letzte Wort auch gern äh, überlassen, bevor ich mich dann äh, noch, noch bedanke bei dir. Aber wenn du den Zuhörenden ein Tipp, ein Rat, ein Buch, ein Podcast noch empfehlen könntest, eine Konferenz oder keine Ahnung, wo sagen, ey, das, das könnte dich geistlich pushen, das könnte dein nächster Schritt sein. Gäbe es da irgendwas, was dir spontan ähm, einfallen würde?
0: Ja. Also ein Buch, was mich momentan enorm inspiriert ist, Gottes Generäle. Ich habe es schon vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, habe es jetzt wieder gelesen, unglaublich inspirierend, die Geschichten zu lesen von Männern und Frauen in der Kirchengeschichte, die Höhen und Tiefen hatten mhm. und wirklich, wirklich kraftvoll von Gott gebraucht wurden. Total inspirierend, macht Hunger auf mehr. Und ich glaube, dass, glaub, dass Gott Großes vorhat. Also wir sehen momentan leider, dass sehr viel Leid passiert, mhm. Auch in, in unserem Kontinent auch und eine riesen Herausforderung auf uns zukommt. Und letztendlich glaube ich aber auch, dass Gott auf der anderen Seite eben auch, dass wir mehr Durchbrüche sehen werden und auch die Herrlichkeit zunehmen wird. Und da einfach zu sagen, Gott, das wollen wir sehen. Wir, wir sehnen uns nach, wir sehnen uns nach wie vor nach Erweckung. Wir sehnen uns wirklich nach einem, nach einer Ausgießung deines Geistes auch in unserem Land und Herr, tu es. Hm. Ja. Amen. <lacht> Amen. <lacht> Konsti,
1: ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für die Zeit, die du dir genommen hast, äh, für das Interview mit mir, für die tollen Gedanken, ähm, die, die mich sehr inspirieren und äh, zum Nacheifern ermuntern. Äh, und ich glaube auch vielen, äh, die das hören. Und äh, dir jetzt wirklich alles Gute, dir und äh, deiner Familie. Toll, dass es so eine Pastoren, solch geistig Leitende wie dich gibt äh, in unserem Land. Und Gottes reichen Segen dir.
0: Ja, danke, Markus, für die Zeit.
1: Bis dann. Bis okay. dann. Jawohl, das war mein Interview mit Konsti Kruse. Zu guter Letzt ähm, würde ich mich total freuen, von dir zu hören. Ja, vielleicht hast du ähm, die eine oder andere Person, von der du dir wünschst, dass ich sie mal interviewe. Dann schreib mir doch einfach. Vielleicht hast du einen Themenwunsch. Vielleicht beschäftigt dich eine Frage. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Klemmer in deinem geistlichen Wachstum. Ja, nur zu gerne würde ich davon hören und das dann äh, auch ganz anonym natürlich äh, für die ein oder andere Episode verwursten. In diesem Sinne, schreib mir ja, über die, die Homepage wachstumskatalysator.de und auf dieser Seite findest du auch den einen oder anderen Blogbeitrag. Du weißt, wie man mich einladen kann. Du erfährst, dass es hier mein Buch zu kaufen gibt und vieles mehr. Ja, schau doch einfach mal vorbei oder schreib eine Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder sonst irgendwo und hilf. Auf diesem Wege äh, dabei ja, dass der Wachstumskatalysator äh, noch weiter bekannt gemacht wird und auch andere Personen davon hoffentlich äh, profitieren können. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dein Markus.